0: Schön, dass ihr Kinder dabei seid und ich hoffe, ihr haltet das aus. Ich will aber mal hören, ob ihr wirklich da seid, weil ich euch gar nicht alle sehen kann. Ich frage jetzt, ob ihr alle da seid und ihr antwortet laut mit Ja, okay? Seid ihr alle da? Ja! Offensichtlich. Schön, dass ihr da seid. Also ich predige jetzt. Wir haben gedacht, das ist mal gut, wenn ihr im Gottesdienst dabei seid, denn wenn ihr in den Konfido kommt, also wenn ihr so ein bisschen größer werdet, dann seid ihr eh hier unsere willkommenen Gäste und dann müsst ihr euch daran gewöhnen, dass hier vorne einer steht und ziemlich lange redet. Äh, heute dürft ihr das mal ausprobieren, mal gucken, ob ihr das aushaltet. Aber wie gesagt, während dieser Predigt werden wir drei Lieder singen und das hilft dann wieder so ein bisschen, sich zu konzentrieren. Übrigens bei den Liedern dürft ihr sitzen bleiben, ausnahmsweise mal. Es ist ja ein besonderer Tag, dieser Himmelfahrtstag. Er lädt ein, unterwegs zu sein, viele sind unterwegs Wirftal ist parallel. Die feiern jetzt auch Gottesdienst dort in der Eifel, lassen herzlich Grüßen. Viele Männer nutzen diesen Tag als Vatertag, auch wenn sie gar keine Väter sind, radeln durch die Lande und versuchen tapfer fröhlich zu sein. Ein besonderer Tag, dieser 17. Mai. Ein Feiertag, der schon etwas mit dem Vater zu tun hat, aber auf eine andere Art und Weise, als viele Menschen das glauben. Es ist der Tag, an dem vor fast 2000 Jahren Jesus Christus diese Erde verlassen hat und zurückgekehrt ist in die Herrlichkeit Gottes. Er ist seitdem beim Vater und wir werden ihn sehen und dann wird er für die, die an ihn geglaubt haben, die neue Erde und der neue Himmel vorbereitet haben, unsere neue Heimat. Wir wollen an diesem Tag auch vom Vater reden, von dem Vater im Himmel, dem wir so unendlich viel zu verdanken haben, den wir heute nicht zuletzt auch mit den wunderschönen Liedern schon geehrt haben und weiter ehren wollen. Ich lese uns ein paar Verse aus einem alten Lied, einem Psalm, der ganz viel mit Singen und Danken zu tun hat. Psalm 108, die Verse 1 bis 5. Ein Psalmlied Davids. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen, wach auf, meine Seele. Wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Und alle, die jetzt schon ziemlich lange in der Gemeinde sind und unsere schönen Lieder kennen, denen sind gleich mehrere Lieder bei diesen Versen eingefallen, die man ja singen könnte. Mit welchem fangen wir an? Ich würde vorschlagen, ich will das Morgenrot wecken, damit ihr auch alle ganz wach seid. Also, ihr Lieben, auf geht's. Wir dürfen dabei sitzen bleiben. Ich will das morgenrot wecken. Psalm 108, 1-5, bis 5, fünf wunderschöne Verse. Man sollte nicht meinen, aber es ist ein Psalm, der in tiefer Not entstanden ist. Das ist übrigens typisch. Die schönsten Psalmen sind, so scheint es uns, in großer persönlicher Bedrängnis geschrieben worden. Es sind die Zeiten in unserem Leben, wo wir durch Not und Anfechtung gehen müssen, Zeiten, die uns die Luft nehmen, wo uns die Angst die Kehle zuschnürt. Ich denke, wenn es dir so geht, dann soll diese Predigt oder dieser ganze Morgen dich neu zum Danken und Loben anstiften, dass du trotzig aufstehst und gegen alles, was dir das Leben schwer machen will, zu danken anfängst. Und die Frage ist, ist das möglich? Ich behaupte ja. Weil da jemand ist, der uns wieder durchatmen lässt. Weil, jemand, weil wir jemanden kennen, der für uns da ist, der uns hilft, weil er der Herr ist, weil er Gott ist, weil er unser Vater im Himmel ist. Ein Vater, der uns aus der Bedrängnis in die Weite führt. Ein Weg dahin ist der Dank, das Lob Gottes. Und deshalb dieses Thema Singen hilft beim Danken. Psalm 108, ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst. Wir haben es sicherlich im Laufe der vielen Jahre schon mal behandelt, aber man muss es ja wieder auffrischen, dann fällt es einem wieder ein. Dieser Psalm 108 besteht eigentlich aus zwei anderen Psalmen. Er ist ein zusammengesetzter Psalm, also keine Neuschöpfung, sondern eine Neuauflage, wie ein gutes Buch, das in der zweiten Auflage erscheint und ein bisschen verändert worden ist. Und zwar die Verse 2 bis 6 entsprechen Psalm 57, 8 bis 12 und die Verse 7 bis 14 entsprechen Psalm 60, 7 bis 14. David hat also aus den Teilen zweier bestehender Lieder ein drittes geschrieben, dem Psalm 108. Das finde ich interessant. Warum? Psalm 57 und Psalm 60 sind schwere Lieder. Man nennt sie auch Klagepsalmen. Die wollen wir heute nicht unbedingt näher anschauen. Also alles andere als ein gesungenes Dankeschön. Beide sind geschrieben in großer Not und sie sind ein einziger Hilfeschrei von David, der in der Wüste ist, also auf der Flucht. Psalm 57 schreibt David, als er auf der Flucht vor Saul ist und in der Höhle Adulam, Unterschlupf sucht, aus Angst vor Saul und seinen Leuten. Psalm 60 hat David geschrieben, als er gegen ein übermächtiges Heer der umliegenden Aramäer Krieg führen musste. Also warum nimmt David diese beiden Teile und formt daraus ein neues Lied? Ich denke, weil er etwas ganz Besonderes ausdrücken wollte. Aus diesen beiden Teilen, Psalm 57 und Psalm 60, Lieder, die aus einer tiefen persönlichen Not herausgeschrieben worden sind, formt David ein neues Lied, und zwar das Lob Gottes. Und das finde ich bemerkenswert. Aus Klage und Bedrängnis wird Dank und Anbetung. Wenn ich euch das mit nach Hause geben darf heute, und wenn ich das selber mit nach Hause nehmen darf, dann ist das schon die halbe Miete. Aus Not und Bedrängnis wird Lob und Anbetung. Eben Psalm 108. Und das finde ich genial und absolut nachahmenswert wenn aus unseren Klageliedern Dankeslieder werden, ein Lob Gottes. Ein Mann hat das praktiziert, wie vielleicht kein anderer, einen, den wir gut kennen müssen als Bremer, den Kirchenliederdichter Dichter schlechthin, auf den wir so richtig stolz sein können, auch wenn er nicht aus der Paulus-Gemeinde, sondern aus der Martini-Gemeinde kommt, aber damals gab es uns noch nicht, sonst wäre er aus unserer Gemeinde gekommen. 1650 wurde in Bremen Joachim Neander, geboren, kam aus einem ganz liberalen Elternhaus, die Eltern glaubten nicht an Gott oder hatten zumindest keine persönliche Beziehung zu Gott. An einem Sonntag kam er als Student in die St. Martini-Kirche und wollte sich mit seinen Kommilitonen, also mit seinen Studiengefährten, über den Prediger lustig machen, der als besonders fromm galt. Das gab es also schon 1650. So fromm waren die Zeiten damals offensichtlich auch nicht. Aber wie das dann so ist, er hört sich die Predigt an, Gott spricht zu ihm, und zwar so intensiv, dass dieser junge Mann sein Leben Jesus übergibt. Er studierte Theologie und bekam zunächst keine Pastorenstelle, war also arbeitslos. Er wurde daraufhin Schuldirektor in Düsseldorf. Aber weil er überall von Jesus erzählte, wurde er verfolgt und musste aus Düsseldorf fliehen. In einer Höhle in der Nähe der Stadt fand er Unterschlupf und dichtete hier ein Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, in einer Höhle auf der Flucht. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Hat es also so gemacht wie David. Aus der Bedrängnis heraus findet er zum Lob Gottes. Was machen wir? Wir singen dieses Lied, natürlich. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Geht euch so wie mir, ich konnte schon beim ersten Lied nur mit Mühe sitzen bleiben, also bleiben wir gleich wieder stehen, das hat alles keinen Sinn. Bei solchen Liedern muss man einfach aufstehen. Ist mir gerade sehr nahe gegangen, nochmal dieser Text. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir in Liebe begegnet. Und das ist geschrieben worden, nicht in einer Komfortsituation, sondern in einer Höhle auf der Flucht vor Menschen, die es einfach nicht ertragen haben, dass ein Mensch klare Sache mit Jesus macht und darüber redet. Die Höhle, in der dieses Lied entstand, liegt in einem Tal, dem man viel später zu seinen Ehren den Namen Neandertal gab. Nebenbei bemerkt, der Neandertaler verdankt also seinen Namen einem Bremer Pastor. 1679 ging Joachim Neander zurück nach Bremen und wurde Prediger in St. Martini. Allerdings bot man ihm nur eine Predigtstelle morgens um 5 Uhr an. Selten hatte er mehr als zehn Predigthörer, Wer ging auch schon um 5 Uhr morgens in die Kirche? Doch sein Glaube erschütterte das nicht. Sein Wahlspruch war, ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Er schrieb ja noch viele andere schöne Kirchenlieder, die ihm den Namen Psalmist des neuen Bundes einbrachten. 1680 starb er in Bremen im Alter von 30 Jahren. Es ist etwas Großes und sehr Schönes, wenn wir danken können, auch in Bedrängnis, wenn uns die Hoffnung niemand nehmen kann, wenn wir erkennen, was Paulus einst so beschrieben hat, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber so oft haben wir diesen Blick des Glaubens nicht. Wir schauen auf unsere Situation, unsere Möglichkeiten und sind verzweifelt. Und Psalm 108 lenkt unseren Blick auf Gott, und dieses uralte Lied lehrt uns, wir sind nicht die Macher, wir haben es nicht in, die, in der Hand, aber Gott ist da und wir können ihm vertrauen. Martin Luther hat einst gesungen in einem ganz anderen Lied, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Hören wir noch mal auf den Anfang dieses Liedes, Psalm 108, Vers 2. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen, wach auf, meine Seele. Unser Herz, unsere Seele, was ist das eigentlich? Der Prophet Jeremia schreibt in Jeremia 17, Vers 9, Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Amen dazu. Also ein Kuddelmuddel, ein Durcheinander von Empfindungen und Gedanken, zwiespältig, für uns selbst nicht durchschaubar, das ist unser Herz, unsere Seele. Wenn wir vom Herzen von der Seele sprechen, denken wir immer gleich ans Gefühl. Etwas, das uns zu Herzen geht. Lieder gehen uns zu Herzen, Psalmen gehen uns zu Herzen aus der unterschiedlichen Vertonung durch die Jahrtausende. Fromme und weltliche Lieder gehen uns zu Herzen und je nach Alter, Geschmack und Erziehung können sie sehr unterschiedlich sein, diese Lieder. Für die einen sind es die Lieder aus dem Musikantenstadel, für die anderen die Songs von Lady Gaga oder den Toten Hosen. Junge Mädchen geraten angesichts von Robbie Williams in Verzückung, ich bin zu alt, um das zu begreifen, andere während eines klassischen Konzerts, zum Beispiel Beethovens Violinkonzert in D-Dur, das ihr Herz berührt. Das alles meinen wir mit Herz, aber Herz oder Seele meint in der Bibel viel mehr. Herz, Seele, das bin ich, das ist mein Leben, das ist meine Persönlichkeit. Gott, mein Herz, ist bereit, wach auf, meine Seele, bedeutet, das bin ich. Klaus, besinne dich, fang an zu danken, fang an zu singen, fang endlich an, Gott zu loben. Ich glaube, dass schon allein durch dieses Singen, durch Loben und Danken sich unsere Situation verändert. Testet das mal. Wenn es euch so gar nicht gut geht und man so krause Gedanken hat und du selbst nicht in der Lage bist zu singen, dann mach dir eine schöne Lobpreis-CD an. Das wird garantiert an deiner Stimmung etwas ändern und dann kommst du auch selber ins Singen. Oder lies einen der herrlichen Psalmen aus der Bibel. Das ist ein aktives Nein gegen alle Bitterkeit und das Bekenntnis gleichzeitig. Du, Herr, hast mein Leben in meiner Hand, in deiner Hand. Adrian Pless hat so ein feines Andachtsbuch geschrieben, Stürmische Zeiten heißt das bezeichnenderweise. Und in diesen Andachten beschreibt er an einer Stelle von einer Zeit in seinem Leben, wo er aufgrund einer Stresserkrankung nicht am normalen Leben teilnehmen konnte, wo es ihm ganz dreckig ging. Und dann sagt, es, gab es für ihn, sagt er, gab es für ihn einen Bibelvers, der ihm damals so unendlich geholfen hat. Zephania 3, Vers 17 Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte, er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Das hat ihn getroffen wie der Blitz. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Der Dank über diese Tatsache hat Adrian Pless geholfen, hat ihn wieder zurechtgebracht, herausgeführt aus der Höhle. Wie schnell vergessen wir, dass Gott die Macht hat. Er hat alles unter Kontrolle. Gott tut das wunderbar. Er lässt uns Schweres erleben, aber wir bleiben in seiner Hand. Und deshalb will ich singen und spielen, will ich wie ein Kind diesem Herrn immer wieder anvertrauen. Gott, mein Herz ist bereit. Ich bin bereit. Wörtlich steht hier, mein Herz ist fest, ist entschlossen. Ich will dir danken gegen alle Widerstände. Unser Herz ist so schnell ein Ort der Angst. Wir wollen singen und danken, damit es ein Ort der Anbetung ist. Ein Ort des Dankens wird. David ruft sein Herz zur Ordnung, nordet es ein auf Gott hin. Psalm 108 Vers 3: Wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Psalter und Harfe. Jede Generation hat ihre Lieder und ihre Instrumente, um Gott zu loben. Das ist völlig in Ordnung. Und ihr merkt ja sicherlich, wie wir in unserer Gemeinde immer wieder darum ringen dem vielfältigen Lob Gottes den richtigen Ausdruck zu geben. So vielfältig die Schöpfung, so vielfältig die Musik, so vielfältig die Lieder. Das kann ein wunderschöner Choral sein, gerade haben wir ja einen gesungen, oder ein anderes Lied von Joachim Neander. Wer kennt eins? Zum Beispiel, wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lasst dir unser Lob gefallen, auch das stammt von Neander. Oder ein Choral von ba Paul Gerhard. zum Beispiel, Du meine Seele singe. Also wir könnten jetzt Lieder en masse singen. Oder eins meiner Lieblingslieder aus der Erweckungszeit. Ich hatte Daniel gefragt, können wir das nicht heute singen? Da meinte er, wir haben wir letzte Zeit sehr häufig gesungen. Also habe ich darauf verzichtet. Schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden Gottes und Mariensohn. Von mir aus könnte das die Charts jedes Jahr neu anführen. Oder die herrliche Zusage, die das Lobpreisteam hin und wieder singt. Und ich nehme das wirklich als Zusage und ich liebe dieses Lied. Du bist ein wunderbarer Hirt. Oder ein englisches Lied, das wir gerade gesungen haben, Light of the World. Das ist dann wirklich ein Grund anzubeten. Herrlich, wenn wir die Vielfalt der Musik zur Ehre Gottes erscheinen lassen. Dank macht toleranter. Dank macht das Herz weiter. Psalmen und Harfe, Schlagzeug und E-Gitarre, Deutsch und Englisch und alle Sprachen dieser Welt. Ich bin ja aufgewachsen im Ruhrgebiet, also am Rande des Ruhrgebietes, bin als Kind oft in die Gemeinde in Mülheim gegangen. Das war so unsere Muttergemeinde und das war der Inbegriff von Tradition. So die Gründungsstätte unserer Freikirche und das Gemeindehaus in der Ulandstraße, wer es kennt, atmet bis heute Geschichte. Mülheim war immer ein Ort bewahrter Tradition und einer der wenigen Gemeinden in unserem Verband, die eine echte Orgel hatten. Wir haben ja auch eine fantastische Orgel, aber die haben längst gemerkt, dass die Töne gesampelt sind und keine echten Pfeifen sich hinter dieser Verkleidung verbergen. Mülheim hatte damals eine echte Pfeifenorgel, das war ein Ding. In den letzten 20 Jahren hat sich Gewaltiges in Mülheim verändert. Man kennt den Raum nicht wieder. Viel mehr Technik als bei uns bestimmt das Aussehen. Gesungen werden vornehmlich moderne geistliche Lieder und das in einer Lautstärke Geht mal bitte dahin dann kommt zurück. Dann sagt ihr nie wieder, hier ist es zu laut. Das ist ein anderes Thema. Vor einiger Zeit war ich in der Gemeinde und habe dort einen alten Herrn getroffen, der in dieser Gemeinde schon ältester war, als ich noch jugendlicher war. Also das ist schon eine Zeit lang. Aber das sieht ja mal, wie jung ich noch bin. Also so lang ist das dann auch noch nicht her. Also er ist heute über 80 Jahre alt und besucht noch dank seiner guten Gesundheit jede Gemeindeveranstaltung. Er war gerade am Kopierer und hat Gebetsinformationen kopiert. Und dann hat er mir so erzählt, wie es ihm geht. Er ist mittendrin und freut sich, das sagte er ausdrücklich, über eine nachrückende Generation, die auf ihre Weise das Morgenrot weckt. Eben anders als noch seine Generation. Und an der Stelle muss ich einfach mal euch Älteren in unserer Mitte danken. Einer älteren Generation danken, dass ihr die vielen Veränderungen hier in dieser Gemeinde so mittragt. Das ist nicht selbstverständlich und das bedeutet uns ganz viel und das hat zur positiven Entwicklung dieser Gemeinde entscheidend beigetragen, dass sich darüber Gemeinde nicht gespalten hat, dass wir das aushalten und dann vielleicht mit der Zeit sogar lieben lernen. Das hat doch was. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr das so macht. Das führt mich zu einem nächsten ganz wichtigen Gedanken. Wann beginnt das Lob Gottes? Vor dem Morgenrot. Der Gesang beginnt, wenn es noch dunkel ist. Wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Erinnert mich an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die uns gerade im letzten Taufgottesdienst beschäftigt hat. Paulus und Silas sind verhaftet worden, gefoltert und dann eingekerkert im Gefängnis von Philippi. Das kann man alles in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Man hat sie verleumdet, nun sitzen sie im finsteren Kerker und müssen sich fragen, wo denn nun Gott ist, der alles so herrlich regiert. Wo ist seine Macht sichtbar? Draußen ist es dunkel und in ihrem Herzen ist es auch dunkel. Und dann beginnen sie Gott zu loben. Wann? Um Mitternacht, steht er ausdrücklich. Als es am dunkelsten ist, beginnen sie Gott zu loben. Wie Neander? in der Höhle, wie David mit seinen Psi, zwei Psi, äh, Klagepsalmen, aus denen er einen neuen Psalm geformt hat. Mitten in der Nacht beginnen Paulus und Silas Gott zu loben. Dann kommt ein Erdbeben, die Gefangenen werden befreit, der Gefängnisdirektor hört das Evangelium und die ganze Sache endet mit einem Taufgottesdienst am frühen Morgen. Ich will das Morgenrot wecken. Herrlich, wenn wir den Morgen beginnen mit dem Lob Gottes. Vielleicht sollte unser erster Blick nicht der Zeitung gelten. Sondern einem Wort Gottes. Einen Dank, den wir formulieren und an Gott schicken. Danken macht Sinn. Kinder Gottes, denke ich, erkennt man unter anderem an ihrer grundsätzlichen, dankbaren Lebenseinstellung. Ich weiß nur zu gut, dass uns danach längst nicht immer zumute war und zumute ist, aber ich will daran arbeiten. Ich habe ja so viele gute Gründe, mich nicht zu fürchten. So viele Gründe, Gott zu danken und Schluss zu machen mit aller Bitterkeit, mit allem Neid und vor allen Dingen mit diesen dunklen, nachtragenden Gedanken. Ich will das nicht mehr. Ich will von Tagesanfang bis Tagesende meinem Gott danken, der mein Leben so reich gemacht hat. Sein Heiliger Geist redet in mein Leben. Ich erfahre die Führung und Fürsorge Gottes. Ihr Lieben, wenn euch zurzeit überhaupt nicht nach Danken zumute ist, wenn von einem neuen Lied nicht die Rede sein kann, wenn dunkle Gedanken die Lieder verdrängen, danke trotzdem. Gott ist treu und der Morgen kommt. Dein Dank, dein Lied will ihn wecken. Wie kann ich das so sagen? Jetzt kommt die Stelle in diesem Psalm, die mich immer wieder berührt, weil sie eine ewige Wahrheit ausdrückt, von der wir schlussendlich leben. Psalm 108, Vers 5. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Jetzt müssen wir singen, da hilft alles nichts. Ist euch auch klar, dieses wunderschöne Lied, Gott, mein Herr, es ist mir ernst, dies Lob sei dir geweiht, das wieder genau diesen Vers beinhaltet. Und jetzt steht einfach auf dazu, ich glaube, das ist besser. Wie weit reicht der Himmel, wie weit ziehen die Wolken? Gottes Gnade reicht weit und noch viel weiter. Seine Gnade hat uns gehalten bis auf diesen Tag. Seine Treue hat verhindert, dass wir untergehen. Die Weite der Welt ist Gottes Raum. Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Sie begleitet uns, wenn ein Wohnungswechsel ansteht. Sie geht mit unseren Kindern, wenn sie in eine fremde Stadt ziehen, um dort zu studieren. Sie umgibt uns, wenn wir alt geworden sind und unsere letzte Wohnung in einem Seniorenheim finden, die unverdiente Gnade Gottes. Gnade eben das, was mir unverdient zufällt. Staunen darüber, dass der große Gott ein Auge auf mich hat. Gnade und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Ich denke, Treue ist eine Eigenschaft Gottes vor allen anderen. Gott ist treu, unvorstellbar treu. Das bedeutet, Gott hält an dir fest, gibt nicht auf. Es ist das, was Adrian Pless wieder gesund gemacht hat. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Ist das nicht ein Wunder, dass dieser gute Gott es immer und immer wieder mit uns, mit mir versucht, dass er so treu ist? Wisst ihr, am jüngsten Tag werden wir vor ihm stehen. Und viele von uns werden arg mitgenommen sein von der Reise, die hinter ihnen liegt, der Reise auf dieser Erde, eine Reise, die über weite Strecken sehr beschwerlich war. Blutig zerschlagen, humpelnd werden wir ankommen. Und wir werden nur zu gut wissen, wo wir versagt haben. Aber Gott, unser Vater und Jesus Christus werden ein Licht ins Fenster gestellt haben, und ein großes Schild über der Tür leuchtet uns entgegen, auf dem steht, Willkommen daheim. Wir leben von der Treue Gottes, von nichts anderem. Ich lebe von dieser Treue. Und eins will ich unter keinen Umständen. Ich will ihn nicht verleugnen. Ich will dabei bleiben und treu bleiben. Es ist sein Erbarmen, es ist die Treue Gottes. Er schließt dich in seine Arme ein und lädt dich ein an seinen Tisch. Über Gott kann ich nur staunen, können wir nur staunen. Ohne diesen Gott möchte ich nicht leben. Beten wir. Herr, und wir können dir nur danken von ganzem, ganzem Herzen. Über die Gnade, die so weit reicht wie der Himmel, über die Treue, die so weit reicht, wie die Wolken gehen. Danke für diesen Tag. Danke, dass wir dich loben dürfen in herrlichen Liedern, aber auch immer wieder ganz persönlich. Und danke, dass du uns nicht lässt. Danke, dass du über uns sagst, über jedem Einzelnen, dass du dich freust über uns. Herr, kann ich irgendwie nicht fassen, aber staunen kann ich und dich darüber preisen. Darüber beten wir dich an. Danke, du treuer Gott. Amen.